0: denke, wo wir einfach besser werden müssen als Firmen und als Industrie ist zu zeigen, wie vielfältig die technischen Berufe sind. Oftmals ist das, wenn man jetzt in der Halbleiterei guckt, sehr klassisch, ist es alles in einer geschlossenen Fabrik. Wie können wir den Menschen, den Mädchen vermitteln, dass viel Kreativität da drin stecken kann, dass man Teams führen muss, dass man viel Zwischenmenschliches und in Teams arbeiten muss, was auch in den anderen Berufen gefragt wird, dass das durchaus auch im technischen Bereich zählt.
1: aufgeregt, begrüße ich euch heute zur ersten Folge Ausgerechnet Eingespeichert, der Podcast aus dem Silicon Saxony. Hier stellen wir euch aktuelle und wichtige Themen aus der Mikroelektronik und der Informationstechnologie vor. Mein Name ist Kirsten Lohmann und heute geht es um das Thema Fachkräftemangel. In einem Hightech-Cluster wie dem Silicon Saxony braucht man qualifiziertes Fachpersonal, ganz besonders im Bereich MINT. Eine offene Position bleibt im Schnitt ein bis zwei Jahre unbesetzt. Wir müssen also jetzt vorausschauend handeln und richtige Maßnahmen einleiten. Was können wir tun? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir heute einen ganz speziellen Gast eingeladen, Yvonne Keil von Global Foundries. Herzlich willkommen!
0: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
1: Global Foundries ist ein US-amerikanischer Halbleiterhersteller, 2009 ausgegründet aus EMD. Ihr habt drei Standorte weltweit und seit 2012 bist du da als Director Global Procurement für den gesamten Einkauf bei Global Foundries in Dresden verantwortlich. Kann man sagen, dass das so schon immer dein Plan war oder ähm, hattest du andere Präferenzen? Wie ist deine Karriere gestartet?
0: Also klar muss ich sagen, dass, dass ich diesen Plan nie voll hatte. Ich wusste, ich möchte im technischen Bereich arbeiten. Das wusste ich sehr zeitig und zwar einfach, weil ich das Glück hatte, in der 9. Klasse in einem klassischen Schulpraktikum in die Halbleiterei reinriechen zu können, damals bei Simec. Und nach dem 14-tägigen Praktikum habe ich gesagt, ich möchte in der Halbleiterei arbeiten. Ich fand das einfach interessant und spannend. Weiter wusste ich das noch nicht, weiß man das in der neunten Klasse, weiß man das in der zehnten Klasse oft nicht wirklich. Ich wusste nur, ich möchte in der 3 arbeiten und habe geschaut, was muss ich dafür studieren? Elektrotechnik, Spezialisierung, Mikroelektronik, okay, das möchte ich. Ich wurde von meinen Eltern oft angeschaut und gesagt, willst du das wirklich? Das ist das mit dem Strom. <lacht> Aber im Endeffekt habe ich gewusst, wenn du Elektrotechnik studierst, dann kannst du ganz viel machen. Das ist nicht allen bewusst. Man kann ganz viele verschiedene Sachen machen äh, und man, ich würde sagen, man muss da nicht jemand sein, der an äh, einer Maschine schraubt oder der unbedingt eine Maschine erfindet. Man kann Projektingenieur sein, man kann äh, in die Entwicklung gehen, man kann Kundenbetreuung machen. Man hat einfach nur die technische Expertise und deswegen habe ich mich entschieden, das zu studieren. Und was man dafür brauchte, war einfach Spaß an Mathe und das hatte ich. Und das war eigentlich der Start. Dass ich am Ende dann den Einkauf in diesem Bereich leite, war mir absolut nie bewusst. Damit startet man nicht mit 24 nach dem Studium, sondern ich habe als ein ganz normaler Ingenieur hier in dieser Firma gestartet bei AMD in der Automatisierung und hatte einfach Spaß daran.
1: Das heißt, du hast nicht früh gesagt, ich mache jetzt Karriere in diesem Bereich und weiß, welche einzelnen Schritte ich gehe sondern ähm, wie, wie war das, hast du offene Türen eingerannt oder wie weit hast du das geplant vorher?
0: Ähm, also ich habe immer gemerkt, dass man schon äh, einen Antrieb, also dass ich immer einen Antrieb hatte, dass ich gerne äh, gucken wollte, was gibt es noch, was, was kann man alles machen und ähm, die technischen Firmen, die größeren wie die kleineren, bieten da einfach extrem viel, also auch ein ganz, ein ganz weites Spektrum und ich hatte das Glück, dass ich immer äh, Chefs hatte in meinem Leben, die mich auch gefördert haben. Ne? Dass ich nach einem Studium einen Chef hatte, der klar gesagt hat, ja, Ivan, du bist jung, aber ich weiß, du kannst gut koordinieren. Du übernimmst ein Projekt und, und äh, koordinierst äh, die komplette Installation des Transportsystems in dieser Fabrik. Und als das fertig war, äh, haben sich wieder neue Optionen ergeben. Also das Schöne an der Firma war immer, und ich bin nun seit 2004 bei AMD und Global Foundries, dass mir immer wieder neue Perspektiven aufgezeigt wurden. Ähm, Im Unternehmen, man kann sagen, die Leute kamen nicht auf einen zu, manchmal hat man auch selbst eine Perspektive gesehen und die ergriffen und vorgeschlagen, Mensch, ich kann mir das vorstellen, wirst du das machen, aber so habe ich über die Jahre vom, von der Automatisierung, ähm, über die ähm, Inventoryplanung bis zur ähm, Liniensteuerung, die ich eine Zeit lang geleitet habe äh, im Backend gearbeitet und habe mich dann vor dreieinhalb jahren entschieden in, ins procurement zu wechseln ein ganz anderer bereich der einkauf ähm, einfach ähm, weil mir die perspektive geboten wurde und ich das interessant fand und äh, das macht es eigentlich aus die vielfältigkeit
1: wenn wir noch mal äh, an den anfang zurückgehen mhm. zu schulzeiten warst du dann als mädchen die ein faible für mathe hatte
0: in der minderheit das würde ich nicht so sagen, weil ich habe in der siebten Klasse ganz klassisch wie Mädchen oft den, äh, entscheiden geguckt, wo gehen meine Freundinnen hin und habe das komplett sprachliche Profil gewählt. Ähm, ich habe aber dann einfach in der zehnten Klasse für mich gemerkt, mir macht Mathe Spaß ich, ich, und das gibt viele, die einfach gerne eine Gleichung lösen und daran auch Freude haben und habe dann wirklich den Schritt gewählt und habe in der elften Klasse komplett umgeschwenkt und habe meine Kurse bis auf Englisch komplett auf das technische Profil gesetzt. Ähm, Klar, auch kurz mit dem Risiko, dass man gesagt hat, hm, so viele Stunden hatte ich vorher nie. Aber ich habe mir dann auch gedacht, jetzt äh, du bist jetzt auch nie so dumm, bist eigentlich pfiffig. Das wirst du schon irgendwie hinbekommen. Und die Lehrer haben das auch unterstützt. Und so habe ich dann nochmal umgeschwenkt. Und natürlich habe ich mich auch gefragt nach der 12. Ohne einen Physikleistungskurs, wie das so klassisch ist. Und Mathe kannst du jetzt eh Technik studieren. Aber äh, ich habe mir immer, immer wieder nur gesagt, ähm, Du bist pfiffig, du verstehst eigentlich mathematisches Denken, also warum nicht? Aber das ist
1: jetzt nicht so häufig, oder? Wenn ich jetzt so an ein paar Teenager-Mädchen denke, das sind doch eher so sexy Jobs wie Creative Director oder ich mache was mit Mädchen, glaube ich, attraktiver, oder?
0: Das, das glaube ich auch, aber ich denke einfach, dass nicht sichtbar ist, wie viel Kreativität eigentlich auch in den technischen Berufen stecken kann. Also ich denke, wo wir einfach besser werden müssen als Firmen und als Industrie ist zu zeigen, wie vielfältig die technischen Berufe sind. Oftmals ist das, wenn man jetzt in der Halbleiterei guckt, sehr klassisch, ist es alles in einer geschlossenen Fabrik. Wie können wir den Menschen, den Mädchen vermitteln, dass viel Kreativität da drin stecken kann, dass man Teams führen muss, dass man viel Zwischenmenschliches und in Teams arbeiten muss, was auch in den anderen Berufen gefragt wird, dass das durchaus auch im technischen Bereich zählt. Ich denke, das ist einfach nicht greifbar genug für die meisten und damit auch nicht ähm, in der Konsequenz so sichtbar und man greift dann eben zu dem erst naheliegenden sozialen Beruf oder kreativen Beruf, weil man denkt, das kommt in den technischen Bereichen nicht vor. Ich denke einfach, es kommt dort vor. Man muss nur einfach genauer hinschauen und wir als Unternehmen müssen besser darin werden, das auch zu zeigen.
1: Und auch die Schulen? Was denkst du, können die Schulen ändern, damit vielleicht mehr Mädchen und Jungen in die technischen Bereiche gehen? <lacht>
0: Ich meine, wir, wir wissen alle, in den Schulen lernst du die Grundlagen und die Grundlagen sind oft sehr trocken. Also wenn ich einen Physikunterricht habe, bis auf ein paar Experimente, hat mich das nie vom Hocker gehauen. <lacht> ähm, <lacht> da bin ich ganz ehrlich, aber ich habe eben einfach dahinter immer die Anwendung gesehen. Durch dieses Praktikum, was ich hatte, wusste ich einfach, das ist eine Grundlage, dass du was anderes machen kannst. All diese technischen Dinge, die wirklich, wie man heute sagt, sexy sind. Ähm, aber die sind nicht sichtbar für einen Schüler, der gerade Mathe und Physik Grundlagen lernt. Und man kann damit wirklich schwer ähm, verbinden als Schüler und als Jugendlicher, was kann daraus werden. Und ich denke, das muss mehr in den Schulen vermittelt werden. Ähm, was aus den Physikgrundlagen Grundlagen im Elektrotechnik oder Elektrizitätslehre dass daraus eine Halbleiterei werden kann, dass man aus der Programmierung Roboter bewegen kann. Also die Grundlagen in der Informatik, die wir in der Schule lernen, sind so trocken im Vergleich zu dem, was die Realität sein kann. Und ich denke, darin muss die Schule auch besser werden.
1: Das muss ich wirklich unterstreichen, zumindest wenn ich an meine eigene Geschichte denke. Meine Eltern sind Chemiker, auch meine Tanten und Onkel. Ähm, und ich selber habe diese Begeisterung bei den Lehrern einfach nicht gesehen. Die haben mhm. da ihre Theorie ähm, angesagt und ich habe da kein, wie sagt man, so schön Funkeln in den Augen gesehen, was genau. man mit Chemie alles machen kann. Ähm, jetzt gibt es natürlich viele YouTube-Stars, die das so versuchen, ein bisschen Mathe und auch äh, Chemie rüberzubringen. Das ist so auch eine Hoffnung, dass dann die jungen Leute auch begeistert werden. Aber ich finde auch, dass in der Schule viel mehr die Zusammenhänge vermittelt werden müssen und diese Begeisterung, was man damit eigentlich am Ende machen kann und da kommen wir dann in die Unternehmen.
0: Genau und da sieht man zum Beispiel auch, dass da ganz andere Ansätze in anderen Kulturen sind. Also schaut man zum Beispiel zur amerikanischen Kultur, die gehen viel mehr den Ansatz in der kompletten Unterrichtslehre, die praktischen Ansätze zu sehen und, und daran auch das zu erlernen, Physik und Mathematik, während wir in Deutschland dazu neigen, immer die Grundlagen herzuleiten, um dann das Ganze zu verstehen. Es ist ein grundsätzlicher anderer Ansatz, aber zur heutigen Zeit und dass du wirklich auch die Anwendung verstehst und begeistert davon bist, da ist natürlich der praktische Ansatz der bessere und damit begeisterst du auch mehr Menschen. Also das ist für mich ein wichtiger Punkt in den Schulen und ich denke auch nicht sichtbar ist, äh, besonders für weibliche äh, Schüler, dass äh, auch wenn du einen technischen Beruf hast, natürlich das nicht so schwarz-weiß ist. Man arbeitet in der Technik, aber natürlich habe ich auch viel mit Sprachen zu tun. Ich arbeite in einem internationalen Unternehmen, ich arbeite mit Kult Kulturen rund um den Globus in Asien, in den USA. Und natürlich äh, spreche ich äh, eigentlich fast nur noch Englisch und ich habe die Anwendung der Sprachen. Ich kann meine kompletten Schriftverkehr, meine kompletten Präsentationen und alles, was ich vorbereiten, ist in Englisch. Also diese, die Perspektive Sprache ist im technischen Bereich eigentlich so verwurzelt und das ist nicht sichtbar, weil einfach äh, die technische Branche ist international, sonst überlebt sie nicht. Und damit hat man die Perspektive auch noch darin. Und das ist auch nicht so sichtbar. Und da sind wir nicht gut, das drin zu verkaufen als Unternehmen, aber genauso gut ähm, ist es auch nicht so sichtbar für die Schüler in den Schulen. Und wenn ich jetzt
1: ähm, keine guten Noten in Mathematik oder Informatik habe und eher da sprachlich hm. begabt bin, kann ich dann durch eine Ausbildung zum Beispiel versuchen, dieses Handwerk noch zu erlernen, um dann doch noch in die technischen Berufe reinzukommen? Ich meine, wenn man so 16, 17, 18 ist, weiß man ja noch nicht 100 Prozent, wo man hin will. Kann man das später vielleicht auch machen?
0: Also es ist für mich äh, ein wunderschönes äh, Beispiel, was ich bei mir in der Familie selbst habe. Ich habe Elektrotechnik studiert, weil ich die Technik mag und ich habe das über die Theorie erlernt und habe gern Mathe und die Theorie gemacht. Mein Bruder ist im selben Bereich tätig, ähm, ist absoluter Praktiker und hat das Ganze über die Praxis gemacht. Er hat ganz klassisch eine Mechatronikerlehre im, im technischen Bereich gemacht, hat sich qualifiziert, ist mittlerweile äh, auf dem Ingenieurlevel, aber über diesen praktischen Weg, über eine neue Lehre, die oftmals dieselben Ergebnisse hatte. Also wir haben oft dieselben Aufgaben im Studium und in der Lehre gehabt und wir haben uns beide rangesetzt und die gelöst. Er über den praktischen Ansatz, ich über die Theorie. Und es war immer wundervoll, wenn man auf selber Ergebnis gekommen ist. Ähm, und äh, dieser Weg ist natürlich im technischen Bereich. Auch offen in allen Branchen, dass ein Unternehmen, was dann sieht, dieser Mensch hat einfach Führungskraft, oder Führungsqualitäten oder kann Projekte leiten, Installationen leiten, dass wir dann sagen und den technischen Hintergrund hat er über die praktische Ausbildung erlernt, dass du dann einfach nochmal als Unternehmen diese Mitarbeiter förderst und sagst, du gehst nochmal den nächsten Schritt, um auch nochmal neben dem Beruf sich weiter zu qualifizieren und dann auch alle Möglichkeiten nach oben oder zur Seite oder in alle Richtungen zu haben. All das äh, ermöglichen die Unternehmen und äh, gerade auch äh, der MINT-Bereich und das ist eigentlich das Schöne.
1: Das heißt, bei Global Founders zum Beispiel könnte man durch eine Weiterbildung dann sich auch auf ein anderes Level noch bringen? Dass man genau,
0: also ähm, schon im technischen Bereich, wenn man über eine Ausbildung einsteckt, äh, kann man äh, dort eigentlich bis äh, wirklich bis zu einem hohen Bereich im, in den Schichten, in den normalen äh, Ingenieursbereichen kommen. Und wenn man dann sagt, jetzt möchte ich noch einen Schritt gehen, dann unterstützen wir als Unternehmen auch solche nebenberuflichen äh, Studiengänge oder Weiterbildungen, die fördern wir auch und äh, geben dort auch Freistellungen für einen gewissen Anteil, dass sich die Leute darauf konzentrieren können. All das ist möglich, weil unser Ziel ist natürlich, dass äh, der Mitarbeiter sich weiterentwickelt, dass er bei uns bleibt, dass wir noch halten. Und äh, damit sind solche Programme natürlich Ideal.
1: Könntest du mal so fünf Berufe nennen, die ihr bei Global Foundries Händeringen sucht? Ich mache mal ein kleines bisschen Promo hier. Aber <lacht> hauptsächlich geht es mir darum, wie heißen diese Bezeichnungen und dann gleich im Nachgang die Frage, kennen die Schüler diese Berufsbezeichnungen? Können die sich was darunter vorstellen, was zum Beispiel eine Mechatronikerin macht?
0: Genau, also was wir alle händeringend suchen, sind gerade ganz klar Techniker, äh, Techniker in ganz verschiedenen Bereichen, die können als Aufgabe dann im Alltag äh, Maschinen warten, Maschinen äh, instand setzen, aber auch bei Installationen mithelfen, wenn wir neue Bereiche erschließen. Ein Techniker muss ja aber nicht unbedingt nur an der Maschine schrauben, das ist ein Weg, den er gehen kann. Er kann auch sagen, äh, die Halbleiterherstellung hat ganz komplizierte Prozesse, du wirst ein Prozesstechniker. das heißt, du optimierst die Prozesse. Und, und verfeinerst sie und bringst das, dass wir mehr Durchsatz schaffen. All diese Technikerberufe, die wir händeringend suchen, da als Grundlage, als Lehrgrundlage ist das der Mechatroniker. Kann aber genauso gut jemand sein, der Elektriker gelernt hat und dann jetzt den Quereinstieg in die Highplate 3 sucht. Wir bilden klassisch den Mechatroniker dafür aus, weil der einfach eine Kombination hat aus der mechanischen Maschine, die aber heutzutage nicht mehr nur Mechanik ist. In jeder Maschine ist ganz viel Elektrik und Informatik und der Mechatroniker hat genau diese Mischung. Er hat die all das, was man braucht, um Maschinen zu verstehen, Prozesse zu verstehen, mechanische Prozesse, elektrische Prozesse, aber auch äh, die Informatik dahinter.
1: Was macht er genau? Also wenn ich so eine Mechatronikerin, geht früh zur Arbeit, was würde die machen?
0: Genau, eine Mechatronikerin, die früh zur Arbeit geht und wirklich an den Tools arbeitet, die würde äh, früh zur Arbeit kommen, würde ähm, erst einmal mit ihren Kollegen absprechen, wie es so über die Nacht lief mit dem Tool ob dort irgendwelche Ausfälle waren oder ob eine Wartung ansteht. Und dann wirklich, und da reden wir nie nur, dass, er, dass diese Person ein Tool hat, die hat meistens dann ungefähr einen Vorpark von 50 Tools zu verantworten in einem Bereich, in einem Modul, wie wir das nennen. Und dann wird geplant, welche, dann muss man als Team planen, wo wir schon wieder in einer anderen Perspektive sind, wer macht heute was, was hat Prio, wer, welche Wartungen stehen an an welchen Maschinen. Und dann würde man in die Fabrik gehen und diese auch durchführen. Äh, meist macht man das nicht allein. Äh, man ist meistens in einem Team, weil alleine eine Wartung durchzuführen ist, einfach zu komplex bei diesen großen Tools und man hat meistens auch noch eine Unterstützung äh, von unseren ähm, WFA-Fab-Operatoren. -Oper das sind im Prinzip Leute, die äh, dafür verantwortlich sind, dass sich die äh, WFA bewegen und natürlich dann auch mit dem äh, Techniker zusammenschauen, dass alles optimal läuft und das Tool möglichst schnell, also die Maschine wieder in die Produktion gehen kann. Und irgendwann äh, neigt sich vielleicht die Schicht oder die Arbeitszeit dem Ende, dann würde man nochmal rausgehen, muss das natürlich auch kommunizieren, was hat man geschafft, wo sind vielleicht Problemfelder, wo ist, ist man hängen geblieben, der nächste muss übernehmen, wir laufen siebenmal 24 Stunden ähm, und wo ist es vielleicht auch so kompliziert, dass man mit dem Ingenieur Rücksprache halten muss, weil dort äh, vielleicht... Äh, wirklich äh, ein wichtigeres Ersatzteil bestellt werden muss, was nie ganz Standard ist oder man nicht weiter weiß und mit dem Ingenieur besprechen muss, was lief hier schief und was müssen wir machen, um das Tool wieder zum Laufen zu bekommen.
1: Sehr sehr vielfältig. Sehr
0: und Job. ja, das wäre so ein klassischer klassische Beschreibung von einem dieser Felder. Mhm. Genau.
1: Und hält sich das die Waage zwischen Frauen und Männern oder du, es ist schon sehr männerlastig im Moment? Da müssen wir
0: ganz klar sagen, da sind wir ganz klar bei einer Männerlastigkeit. Also wenn wir schauen, in unserem Unternehmen schon alleine in Global Foundries in Dresden haben wir nur 17 Prozent Frauen. Das ist wenig. Das ist ähm, und wenn wir gerade im Technikerbereich schauen, sind das wirklich sehr wenige Frauen. Das ist schade, weil ich einfach denke, im Ingenieur- und im Technikerbereich äh, gibt es so viele Möglichkeiten, äh, dass man... Entweder gern an einem Tool schraubt, wenn man wirklich handwerklich äh, oder gern noch was wirklich äh, mit seinen Händen tut, äh, dort arbeitet, aber genauso gut im Prozess arbeiten kann, wo man sehr viel optimiert und mehr in, im IT-Bereich tätig ist und dort äh, versucht, das Optimum äh, in den Bereichen rauszuholen. Aber ja, da können wir uns auf jeden Fall noch verbessern, um mehr Frauen ins Boot zu holen.
1: Jetzt bist du ja auch im Vorstand beim Silicon 6 in die e.V., ähm, es gibt ja eine Reihe anderer Formen, die das gleiche Problem haben. Ähm, müsste man sich mehr zusammentun und als Region versuchen, Kampagnen zu stoppen, um mehr Frauen, mehr äh, Leute allgemein in die technischen Berufe zu bekommen und um dem Fachkräftemangel quasi ähm, zu begegnen?
0: Also ich denke, wir versuchen das als Firma schon in Einzelbereichen, dass wir in Schulen gehen und äh, zeigen, was was Halbleiterei bedeutet, aber ich denke, das reicht eben nicht. Also ich denke, es ist wichtig, einen Verband zu haben, der das tut. Wir sind als Silicon Saxony ja schon ein Hightech-Cluster und es ist nicht nur die Halbleiterei, es ist ja auch die Softwarebranche, die Hardwarebranche, all unsere Zulieferer ist ein großes Cluster. Und ich denke, es ist wichtig, dass man das als Cluster äh, tut. Wir alle wollen dieselben Fachkräfte in irgendeiner Art und Weise. Wir wollen dieselben jungen Leute dazu bekommen, dass sie Technik äh, interessant finden und begeistert davon sind. Ähm ich bin sicher, der richtige Weg wäre, als äh, Verband wirklich präsenter zu sein in Schulen und in äh, Universitäten. Also ich habe das erlebt als Student, dort war eben ganz klar die Automotive-Branche damals in den frühen 2000er Jahren wirklich so präsent, dass sie in die Vorlesung gekommen sind als Verbund, wirklich Firmenverbund und gesagt haben, wir sind interessant, interessiert an High Potentials, Fachkräften. Wir bieten euch wirklich in einem Monat an dem Sonnabend einen Termin, wo ihr... Workshops habt, wo ihr mit allen Unternehmen mal reden könntet, die kennenlernen und die auch mit euch mit einem ähm, Abendessen ins Gespräch kommen können und eine ganz äh, lockere Atmosphäre, aber auch eine Atmosphäre, die äh, den Studenten Möglichkeiten gibt, noch was zu lernen, äh, in diesen Kontakt zu den Unternehmen zu kommen und so kommt man natürlich viel mehr Begeisterung. Es ist einfach angreifbarer. Man hat Menschen, mit denen man über sich und über die Unternehmen austauschen kann, über die unterschiedlichen Unternehmenskulturen und für sich auch finden kann, welches Unternehmen passt für mich.
1: Die haben euch hofiert. Das, das ist, ist natürlich immer schön, wenn man
0: hofiert wird. <lacht> das ist schon richtig. Also man muss so das richtige Mittelmaß finden. Ich weiß, wir, wir alle brauchen ja... Der Fachkräftemangel ist überall und natürlich könnte man jetzt sagen, wer am besten hofiert, der bekommt die Fachkräfte. Aber ich denke, es ist ein Mittelmaß. Man muss einfach den jungen Menschen zeigen, was es Interessantes hier in der Region gibt, was es Interessantes in dem Bereich gibt. Und natürlich ist es schön, wenn es auch dabei noch ein Abendessen gibt, weil es einfach die Atmosphäre lockerer macht. Aber es muss ein gutes Mittelmaß sein aus, wir erkaufen uns die Fachkräfte und wir überzeugen sie auch von den Inhalten.
1: Ich hatte jetzt ein Gespräch mit einer ähm, Studentin, die mir sagte, ihre Kommilitonen gucken halt mal kurz bei Monster.de rein und StepStone, weil sie wissen, dass einfach ein Fachkräftemangel herrscht und sie sich quasi aussuchen können, was sie machen. Und ähm, da kam mir dann so der Gedanke, wenn die bloß kurz bei Monster.de reinschauen und dann vielleicht nach München äh, gehen, weil dort eine Position offen ist, inwieweit wir dagegen halten müssen, um uns hier wirklich präsenter zu machen, um die Firmen... Äh, Öffentlich zu zeigen, was sie machen, welche Stellen sie brauchen und welche Ziele und Kultur sie haben.
0: Genau, und ich, ich denke, da müssen wir wirklich besser werden. Wir müssen den Studenten im Studium schon zeigen, was für Qualitäten hier ähm, die Region hat. Ich glaube, das merken die Studenten auch, wenn sie hier sind, aber auch, was für Qualitäten von der Wirtschaftsseite hier auch sind. Also wir haben starke Unternehmen hier. Ähm, das ist den Studenten gar nicht so bewusst. Auf Monster sieht man natürlich die großen Player international und die haben oftmals ihr Headquarter nicht hier in Sachsen. Aber man muss eben wirklich schauen, wie können wir ihn bewusst machen in eurer Heimat oder in dem Ort, wo ihr jetzt schon studiert, wo ihr eigentlich euch wohlfühlt, wo ihr ankommt, gibt es sehr, es äh, gibt es grandiose Möglichkeiten, auch international zu arbeiten. Also wenn ich zu meinem Unternehmen schaue, also wer hat schon den Luxus, in seiner Stadt zu leben, wo man zu Hause ist, seiner Heimat und doch international zu arbeiten? Ich habe die Chance und das gibt es gar nicht so oft ähm, und das müssen wir viel mehr den Studenten hier vor Ort bewusst machen. Da sind größere Unternehmen natürlich auf den normalen Plattformen wesentlich präsenter.
1: Du bist ja damals auch, ich glaube, du warst auch eine Zeit lang in Stockholm und in anderen Städten. Du bist 2005 wieder zurückgekommen. Was war der Grund für dich, nach Dresden zurückzukommen?
0: Es ist meine Heimat, das muss ich klar sagen. Also ich war unterwegs und habe verschiedene Kulturen und Länder gesehen. Aber für mich war klar, Dresden ist meine Heimat. Ich bin doch sehr verbunden hier. Aber zum anderen, ich hatte auch Angebot in anderen äh, Städten wie Regensburg und auch München und habe mich bewusst dafür entschieden, hier ähm, einen Job in einer großen Firma hier in der Region anzunehmen. Klar, um mit meiner Heimat verbunden zu sein, hier weiter zu leben. Aber ich habe eben auch die Chancen in dieser großen Firma gesehen. Ich habe einfach gesehen, dass ich mich dort weiterentwickeln kann und dass ich natürlich dann auch trotzdem äh, meine Familie um mich haben kann. Das ist nicht mehr so oft in der heutigen Zeit, dass das so einfach möglich ist und... Äh, Daher habe ich das ergriffen. Und dann muss ich sagen, das hat sich ja auch befürwortet. Also in, seit 2004 habe ich so viele verschiedene Positionen gemacht und konnte dann international arbeiten. Ich muss es nicht. Ich kann natürlich auch sagen, ich bleibe als Ingenieur und arbeite lokal. Aber ich wollte das, aber die Möglichkeit war da. Und deswegen habe ich mich entschieden, Heimat und internationales Arbeiten zu verbinden.
1: Mhm, finde ich gut. Ähm, vielleicht müsste man auch irgendwie eine Kampagne etwas grenzenübergreifend machen, wenn so viele Leute vielleicht nach dem Studium erstmal in andere Städte gehen, um Erfahrungen zu sammeln. Wie gewinnen wir die vielleicht auch zurück? Gibt es da bei Global Foundries ähm, äh, auch solche Ideen, Überlegungen, wie man die Leute auch aus anderen Städten deutschlandweit oder sogar aus anderen Nationen, sagen wir, Sprichwort Zuwanderung, wie man die zu uns bekommt?
0: Ich meine, das große Thema Fachkräfte, wir werden das nicht alles nur über neue Studenten und neue Mitarbeiter schaffen. Wir brauchen Zuwanderung. Das ist auch ein großes Thema und wir brauchen das international. Und wir als Unternehmen, wir, wir versuchen wirklich dort sehr stark ähm, die Werbetrommel zu, zu rühren. Wir müssen auch sagen, wir sind 45 Nationen bei uns am Standort in unserer Firma und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir das haben. Und dass wir wirklich sagen können, wir sind ein Standort und eine Firma, wo alle Kulturen zu Hause sind und man auch überall von der Welt her herkommen möchte, weil Dresden ist eine schöne Stadt. Und äh, das versuchen wir natürlich als Firma stark auch äh, zu zeigen. Man muss aber sagen, ich denke auch wir als Verein, als Silicon Saxony, die können dort viel tun, weil diese Frage der Zuwanderung stellt sich ja für alle. Und auch dort müssen wir, glaube ich, unsere Kräfte nochmal mehr bündeln, um zu zeigen, was Dresden noch für eine Lebensqualität bietet und vielleicht auch enger verknüpfen, was können wir für Leuten, die zurückkommen wollen oder zu uns kommen wollen, eigentlich für Pakete als, als Stadt, als, als Industrieverband bieten. Können wir denen bieten, dass wir ihnen helfen, eine Wohnung zu finden, die wahrscheinlich viel preiswerter ist als in München? Können wir ihnen helfen, ähm, hier anzukommen und und Anschluss zu finden? Also können wir diesen... Diesen Prozess begleiten und äh, ein bisschen ein rundum soclus paket liefern. Und ich denke, damit könnten wir viel erreichen.
1: Mhm. Ähm, bei einigen Studenten hast du ja auch so oder auch Auszubildenden die Vorstellung, dass es im Osten halt weniger Gehalt gibt. Ähm, ich bin mir aber sicher, wenn man äh, erstens, dass das nicht überall so ist und zweitens, dass wahrscheinlich auch der Standard der, der Lebensraum oder die, die Wohnungen auch in anderen Städten viel mehr kosten. Also wieso hält
0: sich dieses Klischee so vehement, dass es im Osten irgendwie, dass man da weniger verdient? Also ich denke klar, als ich fertig war mit Studium, da unterhält man sich mit vielen Kommilitonen und dann schmeißen alle mit Zahlen um sich, womit man einsteigt. Und der Fokus ist dann oft, was verdient man? Und, und diese große Diskussion geht los. Wenn man dann etwas älter wird und eine Weile im Beruf ist, merkt man natürlich, es geht eigentlich ums Komplettpaket. Das Komplettpaket ist, wo lebe ich, wie sind die Lebenshaltungskosten, wie ist meine Lebensqualität, wie kann ich, wenn ich dann eine Familie gründe, auch Familie und Beruf unter einen Hut bringen, weil ähm, Kita-Betreuung und alles angeboten wird und äh, wo bekomme ich das äh, Komplettpaket zu einem guten Gehalt, sehr guten Gehalt und von den Gehältern her, muss ich sagen, haben über die letzten Jahre gerade, weil wir Fachkräfte brauchen, ganz klar die Gehälter auch angezogen und wir sind nicht mehr, sage ich mal, in den letzten, in den späten 90er Jahren, wo der Unterschied schon sehr groß war. Also man muss, und das ist, glaube ich, oft bei den äh, Studenten noch nicht im Kopf, man, man hecht zu so dem höchsten Gehalt nach, was man bekommt für den Einstieg. Aber man braucht für den Einstieg das beste Paket. Und das beste Paket kann für dich sein aus äh, der, der Mischung aus Gehalt aus Möglichkeiten in der Firma, aber auch aus Leben Lebensqualität, äh, Nähe zu deiner Familie, Nähe zu deiner Heimat oder sei es einfach nur äh, Dresden als eine wundervolle Stadt zu sehen, die einfach ganz viel bietet und auch ganz viel wunderbare Natur drumherum hat. Also ich denke, dieser Fokus auf mehr, was gibt mir das Komplettpaket, ist extrem wichtig. Und dass die das auch
1: wissen, ne? das ist ganz viele Dinge sind einfach noch komplett unbekannt. Ich weiß noch, dass in... Meiner damaligen Firma hatten wir auch einen Standort in, in Westdeutschland und da sind viele Frauen äh, um 12, halb eins nach Hause gegangen, um das Mittagessen für ihre Kinder zu kochen, weil es kein Mittagessen in den Schulen gab. Und als ich erzählt habe, dass das bei uns gar kein Problem ist, weil es hier eine Ganztagesbetreuung ist, haben die große Augen gekriegt, weil sie das einfach nicht wussten. Und das ist mhm. doch was was unsere Region, also ich will es nicht sagen ausmacht, aber ein ganz wichtiger Punkt, dass genau. Frauen hier wirklich äh, selbst Vollzeit arbeiten können ohne Probleme und das müssen mehr Leute wissen.
0: Genau und da äh, ist einfach natürlich auch die Historie, die wir hatten, die Geschichte hier, dass wir natürlich in der DDR diese Betreuung schon stärker da hatten, die spielt uns hier in die Karten und äh, das ist dieses Komplettpaket, was ich meine, das ganz wichtig ist. Natürlich äh, solltest du nie nur die Hälfte deines Gehalts in Kauf nehmen, nur um hier in Dresden zu leben. Aber äh, du solltest gut abwägen, äh, wie viel Unterschied macht es für mich aus, äh, wie viel kosten die Mieten, äh, was kann ich wirklich mit dem Geld hier machen und was ist mein, meine Lebensqualität, die ich habe. Das ist ganz entscheidend. Und oft äh, bei den Studenten, da kann man sich gut hochpushen, geht es dann oft um dieses höher, schneller, weiter vom Gehalt. Und da geht es nur um dieses Gehalt. Ähm, und dann oft, äh, zwei, drei Jahre später, guckt man dann doch, äh, passt das in mein Leben? Weil am Ende äh, muss man da eine gute Balance finden. Es um ganz andere Dinge, die viel mhm. wichtiger
1: werden. Ne? Ähm, wie doll schmerzt euch dieser Fachkräftemangel? Wie, wie ähm, also wenn du so in die Zukunft guckst, ähm, sieht es da einigermaßen okay aus oder ist es wirklich ein sehr großes Problem?
0: Nee, das ist für uns gerade eigentlich eins der brennendsten Probleme in der Branche, aber ich denke auch in der kompletten äh, technischen Industrie. Ich denke, es geht über die auch hinaus. Also der Fachkräftemangel ist das, was uns am meisten gerade äh, unter den Nägel brennt, weil wir einfach auch sehen, unsere Industrie, die Halbleiterindustrie ähm, wird äh, gebraucht. Sie ist essentiell, sie ist in den Medien. Es wird immer mehr auch äh, für alle sichtbar, wo überall Halbleiter drin sind und dass die überall drin sind dass wir sie brauchen und das zeigt auch, in den nächsten Jahren wird dort auch die Nachfrage nicht stagnieren. Wir werden uns werden expandieren, es wird, wir werden mehr produzieren müssen, dafür brauchen wir Leute. Und wir können die schönsten Maschinen hinstellen, wir können die Fabriken bauen, aber wir brauchen Menschen, die das Ganze auch am Leben halten. Und deswegen ist für uns ganz klar einer der größten Fokus, wie kann man Fachkräfte gewinnen, wie kann man sie hierher bekommen, wie kann man sie auch halten und fördern, ganz klar.
1: Hat Corona dann in irgendeiner Richtung euch ähm, noch einen Strich durch die Rechnung gemacht oder eher besser? Hat es in irgendeiner Weise eine Rolle Es gespielt? hat
0: andere Perspektiven eröffnet. Ich muss ganz klar sagen, vor Corona ähm, und ich denke, da, das weißt du auch, war das Arbeiten von zu Hause einfach äh, immer hm, äh, hinterfragt, <lacht> kritisch gesehen oder heiß diskutiert. Ich meine, wir haben in Corona gesehen, dass es geht. Und dass es natürlich ganz andere Perspektiven und Freiheiten gibt. Ich bin kein Verfechter von 100 Prozent Homeoffice, weil einfach die soziale Bindung in der Firma wichtig ist, die Ganggespräche, ein Gespräch bei einem Kaffee. All diese Informationen, die man unterschätzt, die man sonst gar nicht bekommt, wenn man nur allein zu Hause arbeitet. Aber eine Mischung, die macht es, die gibt Flexibilität. Die macht natürlich aber auch mit dem Fachkräftebereich was ganz Entscheidendes. Es gibt uns viel mehr... Möglichkeiten, nämlich mit dieser Flexibilität, wo man äh, zum Teil arbeitet und dass man vielleicht nur ab und an vor Ort im Büro sein muss, das äh, öffnet natürlich einen ganz anderen Pool und gibt aber auch den jungen Leuten eine Flexibilität zu entscheiden, wie wollen sie das machen. Also das hat nochmal viel verändert, dass wir einfach offener geworden sind als Industrie, aber ich denke, das geht vielen Industrien so und dass man jetzt natürlich auch schauen kann, äh, wie kriegt man auch äh, ja, also diese sogenannte Work-Life-Balance, wie kriegt man sein Leben, das private Leben, auch mit dem Arbeitsleben unter einen Hut. Selbst wenn man vielleicht international arbeitet und vielleicht auch mal ganz früh oder ganz spät einen Termin hat, kann man das aber zu Hause natürlich ganz anders balancieren.
1: Das war ein ganz tolles Gespräch. Herzlichen Dank, Yvonne Kai. Hat mich sehr gefreut. Habe ich
0: sehr gern gemacht. Es war sehr schön. Vielen Dank. Dankeschön.
1: So liebe Zuhörer, das war Folge 1 von Ausgerechnet Eingespeichert, der Podcast aus dem Silicon Saxony. Ich fand sehr informativ, jetzt bin ich aber gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns über wwwsilicon sexonyde oder besucht uns auf LinkedIn. Und wir hören uns in Folge 2. Macht's gut!